0: Neil Jardairs als Jeff Bezos en Steven Spielberg laten hun luxe superjachten het liefst in Nederland bouwen. Ze betalen honderden miljoenen euro's voor de beste kwaliteit, waaronder een dek van Myanmarese tiekhout. Officieel is het onmogelijk om dat hout legaal naar Nederland te krijgen, vertelt onderzoeksjournalist Carlijn Kuipers. Hoe kan het dat dit tiekhout dan toch op de jachtschepen terechtkomt?
1: Jeff Bezos, Steven Spielberg, recentelijk Bill Gates. Ze kwamen allemaal naar Nederland om hier hun luxe jacht te laten bouwen. Nederland heeft een enorme status op het gebied van jachtbouw. Miljardairs uit Rusland en Saudi-Arabië komen allemaal hier naartoe... Omdat, omdat ze hier hun speciale grote jacht willen laten bouwen. En die miljardairs die komen naar Nederland... omdat we zo'n enorm lange geschiedenis van scheepsbouw hebben. Een enorm vakmanschap waar van vader op zoon generaties lang al die precieze kennis en de, de kunde is, is doorgegeven... van hoe je nou een, een heel goed, mooi schip bouwt. De jachten van Jeff Bezos en Steven Spielberg zijn gebouwd in Alblasserdam. En die jachten zijn echt een toppunt van luxe. Ze hebben meerdere zwembaden aan boord, jacuzzis, eigen schepen waar dan het personeel op moet slapen. En ze hebben een helikopterdek, loungebars. Het is echt de top van de top. En daarnaast geldt... De boten moeten echt van het aller, allerbeste materiaal zijn. Dat betekent dat ze een scheepsdek willen... dat van het beste teakhout ter wereld is. En dat hout, dat komt uit Myanmar. Maar het probleem is... dat hout uit Myanmar is eigenlijk niet op een legale manier hier te krijgen. Maar dat betekent niet dat die scheepsbouwers willen afstappen van teak uit Myanmar. Dus het hout is eigenlijk niet legaal te krijgen... maar zij willen er geen afscheid van nemen. En dat zorgt voor een enorm probleem natuurlijk... Dus samen met mijn collega Hanneke Shin Afo ben ik in die tiekhandel gedoken. Dat was onderdeel van het project Deforestation Inc. Van het internationaal consortium van onderzoeksjournalisten. Waar wij onderdeel van uitmaken. Wij deden eigenlijk onderzoek naar hoe dat teekhout uit Myanmar... Ondanks het feit dat het eigenlijk niet legaal kan... Toch hier terecht komt in de jachtwereld. En we kwamen erachter dat achter die luxe jachtbouw een wereldschuil gaat van lusje houthandelaars die steeds ontoegankelijker en crimineler wordt.
0: Ja, dan ben ik gewoon heel benieuwd. Wat is er nou zo speciaal aan dat tiekhout uit Myanmar?
1: Ja, het hout van de tectona grandis, dat is de Latijnse naam voor tiek, wordt ook heel de Rolls Royce onder de houtsoorten genoemd. En we hebben gesproken met... Iemand die werkt in de wereld van de jachtbouw, Rodney. En we hebben hem gevraagd wat het hout nou zo bijzonder maakt. Nou, Tiek is een heel geschikt aan boord van schepen, van jachten, vooral zeevarend. En als je er naar kijkt heeft het bepaalde looks die ook passen bij vrijheid, bij, uh, ja, bij, bij vrije tijd, bij recreatie. Maar nog belangrijker is eigenlijk het ja, technische en het functionele gedeelte. Tiek is van nature rijk aan olie. In Myanmar zit heel veel silica in de bodem. Dat is een mineraal waardoor het hout heel erg olieachtig wordt... en daardoor rot en schimmelt het niet. En dat is natuurlijk heel fijn op een schip... waar het echt uh, blootstaat aan alle soorten weer en regen. Het is een heel sterk uh, materiaal... en het heeft een hele fijne gesloten structuur en dichtheid. Dit zorgt er eigenlijk voor dat het dus heel uh, waterbestendig is. Het hout is stroef, zodat je niet uitglijdt... als je met, uh, met natte voeten over het dek loopt. En het wordt niet zo heet... Dus ook als je, in, met je met je jacht in de tropen ligt, dan kan je nog steeds over het dek lopen zonder je voeten te verbranden. Het kan heel goed bewegen, flexibel blijven zonder dat het echt gaat barsten of vervormd. Nu is er ook wel tiek in plantages, maar die stammen die worden niet zo lang. Uh, en op een groot jacht wil je liefst zo lang mogelijke stammen hebben. Daarnaast groeit de in de natuurlijke bossen in Myanmar veel langzamer... waardoor de jaringen minder dik worden en het hout dus veel sterker wordt. Dus als je de echte kenners vraagt, dan zeggen ze van... er gaat niks boven het hout uit Myanmar.
0: Ja. En daar zal ik wel een flink prijskaartje aan
1: hangen, want hoe duur is dat dan? Nou, één container hout die bestemd was voor een uh, jacht van Oceanco... die jachtenbouwer in Alblasserdam, die kostte in 2019 al ongeveer 2 ton... Ik weet eigenlijk niet hoeveel containers je nodig hebt. Maar wat we wel weten is dat uh, voor zo'n groot jacht... dat een scheepsbouwer eigenlijk meerdere leveranciers nodig heeft. Omdat er geen enkele leverancier is die zoveel hout kan leveren... of zoveel op voorraad heeft. Dus ze moeten echt de hele markt af om te kijken... wie heeft er nog een beetje, wie kan nog wat, wat kopen. En ja, ze schuiven eigenlijk alles bij elkaar om één om zo'n jacht te bouwen. Ja, dat zegt wel iets over dat er gewoon flink wat hout nodig is. Ja, zeker. Het is dus ook voor die houthandelaren zijn dit echt joekels van projecten.
0: Ja, en wat is er nu aan de hand met dit hout? Wat is er mis mee?
1: In Myanmar is veel ontbossing. Tussen 2000 en 2020 verloren Myanmar ongeveer een gebied zo groot als twee derde van Nederland aan, aan bos. Daarnaast blijkt dat de kwaliteit van het bos ook slechter wordt in gebieden waar die wordt gewonnen. Dus de biodiversiteit wordt heel erg aangetast. En Myanmar kampt best wel met hevige corruptie, waardoor er meer gekapt wordt dan eigenlijk is toegestaan. En een groot probleem is dat de opbrengsten van de tiekverkoop naar de Myanmarese staat en naar het Myanmarese leger gaat. En dat leger heeft zich de afgelopen jaren schuldig gemaakt aan ernstige mensenrechten schendingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de massamoord op de Rohingya. Het en... is die islamitische bevolkingsgroep, toch? Precies, precies. En zo zijn er eigenlijk nog meerdere minderheidsgroepen... die echt worden aangevallen en, en uitgeboord door het leger. En in 2021 is er een koep gepleegd in Myanmar... waarbij het leger de democratisch gekozen regering heeft afgezet... en de leiders van die democratische partij gevangen hebben gezet... In Myanmar heeft het leger de macht gegrepen en regeringsleider Aung San Suu Kyi gearresteerd. Bij de verkiezingen in november haalde haar partij de absolute meerderheid. Maar volgens het leger is de stembusgang niet eerlijk verlopen. En sindsdien controleert het leger het hele land en hebben zij ook volledige controle over de tik. Verkoop. Dus je hebt eigenlijk twee grote problemen met de teakproductie in Myanmar. En aan de ene kant heb je de ontbossing die, uh, die best wel hard gaat. En aan de andere kant heb je het feit dat de opbrengsten van de teakverkoop bij het, bij het leger terechtkomen. Dat verantwoordelijk is voor heel ernstige mensenrechten schendingen.
0: Ja, en wat heeft dat dan voor gevolgen nu voor de houtverkoop?
1: Nou, je hebt eigenlijk twee dingen. In Europa is een... 2013 de houtverordening ingevoerd en die schrijft voor dat je alleen hout naar Europa mag halen als je zeker kan weten dat dat legaal is gekapt. En dat betekent dus dat je helemaal tot aan de stronk in de wouden van Myanmar moet kunnen gaan om dat aan te tonen. En de Europese Commissie of experts van de Europese Commissie zeggen eigenlijk al jaren van dat kan in de praktijk niet in Myanmar. Het is te ingewikkeld. Je kan niet bouwen op dat die documenten kloppen, dat ze, dat ze echt zijn. En daarom zeggen zij, het is, het is eigenlijk in de praktijk niet mogelijk... om Tiek uit Myanmar legaal naar Europa te halen. Daarnaast heb je dus sinds 2021 sancties tegen het Myanmarese staatsbosbedrijf. Het is een overheidsbedrijf dat een monopolie heeft op de productie en export van teak. Wat dus in de handen was gevallen van het leger? Precies, en dat was ook de reden dat het op de sanctielijst werd gezet. Van de opbrengsten van teak gingen naar het leger en daarom is dat staatsbosbedrijf op de sanctielijst gezet. En dat betekent dat je niet meer direct of indirect dingen mag kopen van dat staatsbosbedrijf.
0: Maar intussen, ondanks het feit dat deze uh, sancties en deze houtverordening dan um, zijn ingesteld, zien we nog steeds dat de rijken onder ons mooie
1: luxe jachtschepen met tiekhout laten maken. Ja. Onder andere in Alblaserdam. Hoe kan dat? Nou, wat we zien is dat houthandelaren eigenlijk verschillende omwegen hebben gezocht om die, uh, die wetgeving en die sancties heen te komen. Dus... Mijn collega Hanneke en ik hebben bijvoorbeeld WhatsApp-berichten gezien van een Indiase handelaar. Die zei, ik heb teak uit Myanmar en ik kan ervoor zorgen dat we het gewoon als teak uit Cameroen in de boeken zetten. En ik kan alle papieren leveren en dan komt het zo door de douane heen in de VS of in Europa. Maar er zijn ook omwegen via Europa. Dus bijvoorbeeld Italië is veel soepeler in het handhaven van de Europese houtverordening. En je ziet dat heel veel partijen teak uit Myanmar via Italië uh, Europa binnenkomen. En dan vervolgens
0: halen Nederlanders het weer gewoon uit Italië.
1: Klopt, ja. Ja, ja, ja. Italië
0: heeft dus een soepelere houtverordening, maar waar ligt dat dan aan?
1: Nou, het is dus een Europese regelgeving die elk land anders... ...moet implementeren in zijn eigen wetten. En in Nederland is dat heel streng gedaan. Wij hebben het in het strafrecht opgenomen. En dat betekent dat je hier tot wel zes jaar celstraf kan krijgen... ...voor het overtreden van die houtverordening. In veel andere landen is het alleen in het bestuursrecht opgenomen. En dat betekent dat je hooguit een boete kan krijgen. Dus houthandelaren die weten precies waar in Europa de, de wetten het soepelst zijn... En daar speelt ook nog mee dat, uh, dat de handhaving verschilt. Dus Nederland heeft er best wel een speerpunt van gemaakt om dit aan te pakken. En collega's van ons in Italië die spraken een politieman daar. En die zeiden van ja, milieucriminaliteit is ook allemaal niet zo erg. Dus er zit heel veel verschil in de wetgeving en in de handhaving. Ja. Maar goed, kijk...
0: Wij zijn natuurlijk ook allemaal niet gek. Het is duidelijk dat hier uh, de jachtschepen gebouwd worden met toch diekhout. Of dat nou via India of via Italië komt. Waarom kunnen we daar dan niet iets meer, meer aan doen? Iets beter op controleren misschien?
1: Nou, volgens die Europese houtverordening is het eigenlijk de verantwoordelijkheid van de importeur die het hout naar Europa haalt. Dus die, die kan gepakt worden onder de houtverordening. En daarna mag je er als koper in principe van uitgaan dat het wel goed zit. Ja. Uh, dus dan heb je de Europese vrije markt en dan is het wel oké. Okay. Um, dus iemand nu, uit Alblasserdam kan een beetje gekke
0: henkje spelen. En,
1: ja, ja, en zeggen van uh, het is de verantwoordelijkheid van de Italiaanse importeur. Precies. Nu kan je het als OM misschien wel een beetje oprekken. Dus dat je kijkt naar medeplegen of, of dat soort dingen. En dan kan je misschien wel ook de jachtbouwers verantwoordelijk houden voor die import. Maar omdat andere Europese landen eigenlijk niet zo heel veel doen in de handhaving van die Europese houtverordening. Is dat voor Nederland best ingewikkeld, want je kan niet te ver uit de pas lopen. Nederland heeft hier al de eerste strafzaak gehad over die houtverordening. Ja, Nederland kan gewoon niet heel veel verder voorop lopen... omdat dan de verschillen in Europa eigenlijk te groot worden. Ja, want hoe is die eerste strafzaak dan verlopen? Nou, de zaak gaat over een paar handelaren... die al jarenlang hout uit Myanmar importeren... voor de Nederlandse jachtbouwers. Ze kochten ook hout dat bestemd was voor Oceanco... De, de jachtenbouwer uit Alblasserdam... die toen aan de jachten voor Bezos en Spielberg werkte... En deze handelaren worden eigenlijk al sinds 2015 gewaarschuwd door de Nederlandse toezichthouder. Omdat het hout dat zij importeren niet aan de eisen zou voldoen. Dus ze kregen dwangsommen, waarschuwingen dat hun partijen hout in beslag genomen zouden kunnen worden. Maar die handelaren gingen door. En in plaats van het hout naar Nederland te importeren hebben ze het uiteindelijk via Tsjechië gedaan. Om zo eigenlijk de Nederlandse toezichthouder te ontlopen. Het is uiteindelijk tot een strafzaak gekomen waarin het OM heeft beargumenteerd dat... Uh, ...dat de route via Tsjechië eigenlijk een kunstmatige was. En daarom kon het Nederlandse Openbaar Ministerie vervolgen. Uh, twee van de mannen zijn inmiddels veroordeeld tot een taakstraf. Zij zijn in hoger beroep gegaan. En inmiddels loopt er een nieuwe strafzaak tegen Koninklijke Boga, Dat is een, uh, een grote houthandelaar. Het gaat ook over Tigat Myanmar en die, uh, die zaak moet nog voorkomen. En of het bij deze strafzaken blijft of dat er nog andere strafzaken komen... ...dat, dat moeten we eigenlijk gaan zien. En
0: hoe zit het dan met de jachteigenaren zelf? Dus een uh, Jeff Bezos of een Steven Spielberg of Bill Gates noemde je net. Yeah. Die hebben toch dan ook een soort verantwoordelijkheid?
1: Nou, we hebben Jeff Bezos en Steven Spielberg gevraagd naar het hout op hun jacht. En ze hebben geen antwoord gegeven op onze vragen. Ik weet ook niet of zij het weten. Het kan best dat zij een, een adviseur hebben die, die voor hen de bouw van het schip regelt. En dat die denkt van dat TIK uit Myanmar is het beste En dat dat Bezos of Spielberg niet wordt verteld dat dat TIK uit Myanmar op een schip ligt. Maar dat, dat weten we dus eigenlijk niet zo goed.
0: Ja, als ik dit zo hoor, dan rijst bij mij toch een beetje de vraag op: wat, wat hebben die sancties en die houtverordening dan eigenlijk nog voor nut? Ik bedoel, je kan er zo makkelijk blijkbaar omheen.
1: Ja, dat is een goede vraag. Het hele doel van die sancties is dat er geen geld meer bij het Myanmarese leger terechtkomt vanuit Europa. Maar in de douanegegevens van afgelopen jaar zien we dat er nog voor ongeveer 15 miljoen antiek uit Myanmar is gekocht. Dus ja, als je daarnaar kijkt, dan werkt het op dit moment eigenlijk nog niet. Ja. En uh, hetzelfde geldt een beetje bij de houtverordening. Die verordening ligt er wel, maar het effect wat je nu vooral ziet is dat, dat de handelstromen verplaatsen. Dat ze niet via Nederland gaan, maar via Italië of Spanje. Uh, het is niet dat, de, dat er nou ge, nu geen hout uit Myanmar meer naar Europa komt. Dus in zowel de houtverordening als de sanctiewetgeving zit best wel wat licht. En verschillen in hoe Europese landen die wetten kunnen implementeren. En die handelaren die zoeken dat streepje licht. Die zoeken van waar, waar kan ik er nog wel doorheen. Ja. En uh, ja, zolang die, die Europese regelgeving eigenlijk in elk land kan verschillen, zorg je er ook voor dat, dat die handelaren op zoek gaan naar het, het laagste punt eigenlijk, waar ze dus nog wel Europa binnen kunnen met dat hout.
0: Wat zou er dan moeten gebeuren, denk je, om dat tegen te gaan?
1: Nou, wat zou helpen is dat die regels zo worden geschreven dat er weinig ruimte is voor Europese landen... om ze heel anders te implementeren. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen van... we gaan niet dat uh, Myanmarese staatsbosbedrijf... op de sanctielijst zetten... en een hele discussie voeren over... mag je dan wel direct of indirect of aan betaling? Je kan allemaal ingewikkelde discussies gaan voeren. Als je gewoon zegt... Uh, we zetten alle TIC uit Myanmar op de sanctielijst, dan, dan heb je al die ingewikkelde discussies niet en is er gewoon een, een duidelijker verbod. En hetzelfde geldt voor de Europese houtverordening. Daar kan je ook de regels preciezer formuleren zodat er minder verschillen binnen Europa ontstaan. Denk je dat zoiets eraan zit te komen? Of heb je gehoord dat daar misschien schot in zit? Nou, Er wordt gewerkt aan een nieuwe Europese bossenwet. Uh, en de Europese commissie liet ons weten dat ze wel aan het kijken zijn... om te zorgen dat die zo geschreven wordt... dat de verschillen tussen verschillende Europese landen minder groot worden.
0: Ja, dus misschien dat we geen uh, grote luxe schepen meer met teakhout hout... in Alblasserdam zullen vinden binnenkort...
1: Ja, dat zou kunnen. Er wordt gewerkt aan alternatieven, zoals synthetische dekken. Maar tegelijkertijd horen we van de kenners van de industrie dat ze er eigenlijk ook nog niet echt aan willen. Dat het Myanmarese tiek toch het beste van het beste blijft. Dus zolang de jachtbouw geen afscheid wil nemen van het Myanmarese tiek en de Europese wet- en regelgeving niet waterdicht is, blijven we bijdragen aan ontbossing en blijven we het, uh, het militaire regime steunen.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila Marie Bleeksma en Bas van Win. Coördinatie door Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag. Morgen weer.